0: Dando continuidade ao episódio anterior, eu faço constelação há 18 anos, mais de 3.600 constelações, e eu comecei a entender uma coisa muito interessante, que quando nós estamos ocupando o nosso lugar na família, nós nos sentimos plenos e verdadeiros em todos os lugares. E quando eu falo de ocupar o nosso lugar, nós estamos falando primeiro da hierarquia. Eu preciso ter segurança de que eu vou cair e alguém vai me segurar. E aí talvez alguns de vocês me digam, mas Regina, meus pais, eles são separados, no meu caso, o meu pai já é falecido. Mas o fato de aqui dentro, aqui no meu inconsciente, o meu pai ocupar o lugar dele, isso dá uma segurança, que eu tenho a sensação que eu posso me soltar e que ele vai me segurar, porque a segurança é emocional. Então, quando eu posso ser a criança na relação dos meus pais, quando eu posso não ter que escolher entre os meus pais, eles se escolheram, eles decidiram se casar, eles decidiram ter filhos, eu vim depois, quando eu tenho essa consciência, eu não preciso ser nada além do que eu sou. Então, eu não preciso ficar condicionalmente tentando ser melhor em tudo para ser amada, porque eu trago o amor incondicional dos meus pais em mim. A segunda regra da constelação é exatamente o você ocupar o pertencimento, você ocupar o seu lugar dentro, não passado, presente ou futuro, mas dentro do, da sua família. Como eu disse, eu sou primeira filha, mas eu sou gêmea. Então, durante muitos anos, o não reconhecimento dessa gêmea, até porque minha mãe nem tinha tanta consciência, isso eu consegui trabalhar com uma série de técnicas. E é muito interessante, né? Quando eu digo para você, a mente inconsciente ela tem todas as informações sobre a sua vida eu sempre fui aquela criança e adolescente, e mesmo na faculdade, que virava e mexia, eu dizia assim, se eu tivesse uma irmã gêmea, mas se a minha gêmea estivesse aqui, todo mundo brincava, né? eu dizia não, porque quando eu tiver filhos, vão ser no mínimo gêmeos. E todo mundo falou: gente, como é que você tem fixação por gêmeo? Eu dizia, engraçado, né? na minha família não tem gêmeos. Na verdade, não é real isso. Na minha família, minha mãe teve duas gestações de gêmeos. Então, a minha mente inconsciente sempre soube, sempre trouxe isso com uma consciência, a partir do momento que aquela pessoa que era excluída, ela foi colocada no lugar dela, uf, parece que eu, eu, o meu peso, aquela carga que eu carregava, diminuiu. A vida ficou mais leve, a vida ficou muito mais fluida. E a terceira regra que você trabalha na constelação é o equilíbrio entre dar e receber. Então, todas as relações no mundo, nós temos que ter equilíbrio. Então assim, eu sou sua amiga, você é minha amiga. Ah, um dia nós saímos, eu pago, um dia você paga. Poxa, você pagou um jantar, de repente eu te convido para o jantar na minha casa. Isso vale para relacionamento afetivo, para relacionamento social, para relacionamento profissional. Para todas as áreas da nossa vida. Existe uma coisa que o Hellinger coloca e que isso eu acho incrível. Tanto o homem quanto a mulher, ou os dois homens, ou as duas mulheres, eles têm o mesmo papel de importância. Porque ambos têm que dar o mesmo que o outro. É 50-50. Não tem esse lance de que eu amo 60 e você 40. Quando isso ocorre, a relação quebra. E aí nós entramos numa discussão que é, há muitos anos atrás nós tivemos uma linha que eram mulheres que amavam demais. E que hoje eu falo, são mulheres que elas que elas têm tanto amor para dar, elas dão tanto que elas acabam quebrando a relação. Porque elas criam um desequilíbrio na relação. Só que isso não é só para mulheres, isso também vale para os homens. Isso também vale quando nós fazemos qualquer negócio para pertencer a um grupo. Nós damos excessivamente. É como se com isso eu gerasse uma dívida no grupo. Então, na empresa ou no relacionamento. E o outro não dá conta de manter essa dívida. Então, quando eu começo a tentar muito ser amiga de alguém... Quando eu começo a, quando uma, uma pessoa diz para outra... Eu te amo por mim e por você... É a maior mentira que você pode contar para alguém. A única vez que você diz para uma pessoa... O meu amor é o suficiente por mim e por você. São duas situações... Porque aí o desequilíbrio é natural. Primeiro é quando você tem filhos. Por exemplo, tudo que os meus pais me deram... O amor, o carinho, o cuidado, a vida... Eu não tenho como devolver para eles, mas eu posso dar para alguém. No meu caso, eu não tive filhos, então eu dou esse amor, esse carinho. A vida não dá, mas tudo que eu recebi dos meus pais e que me fez uma pessoa rica, porque eu tenho que dar, eu tenho amor para dar, para os meus sobrinhos. Ah, mas você está dando tanto amor, será que eles vão retribuir? Isso não é importante. Por quê? Porque o que eu estou dando para eles, eles vão dar para os filhos deles ou para os filhos dos amigos. Porque eu recebi isso dos meus tios e das minhas tias e dos meus pais. Então, eu tenho que dar. Se eu não tivesse recebido, eu não teria como dar. E aí, eu criaria um desequilíbrio nessa relação, porque eu iria cobrar o que eu não recebi. Como eu recebi, eu tenho que dar. Então, na relação de pais para os filhos, de padrinhos para, para afiliados, é um equilíbrio. Eu dou, dou, dou e o outro pega tudo aquilo e dá para a próxima geração isso mantém uma relação equilibrada. E outra, por exemplo, como nós estamos fazendo aqui. Uma pessoa que escreve um livro, uma pessoa que dá uma palestra, uma pessoa que dá um curso, um professor que te ensina. Não importa quanto você pague, seja pelo livro, por uma palestra, por uma sessão, você nunca vai pagar o suficiente porque, pelo tempo que essa pessoa se dedicou a estudar, a escrever, a se aprimorar. Você não vai ter como equilibrar, mas quando a pessoa, por exemplo, quando você usa esse conhecimento que eu tô te passando, quando você lê um livro e você repassa essa informação, o que que acontece? Você equilibrou a relação. Então, qual é o propósito da constelação? Fazer com que mente conscientemente e inconsciente olhem para a mesma direção, aí automaticamente. Como você, já colocou seus pais no lugar deles. Você já ocupou o seu próprio lugar e você pode olhar para o teu futuro. Você está no seu lugar de filho, então você para de olhar para o passado. Porque imagina que é como se eu estivesse tentando olhar para vocês de costa. Porque eu estou o tempo inteiro olhando para a relação dos meus pais e não para a minha relação. Como é que eu vou estar presente quando eu olho, eu, eu ocupo esse papel, quando eu paro de assumir pesos que não são meus, que são dos meus pais, dos meus bisavós, tataravós, de relações passadas, o que, que acontece, eu consigo olhar para mim. Então, eu brinco que assim, quando que nós devemos é, realmente buscar um ou outra? Na minha opinião, terapia a gente deveria fazer desde a infância, porque nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos ter um lugar onde nós possamos falar sobre todos os nossos medos sem julgamento nós precisamos ter um lugar onde nós possamos experimentar a sensação de não ser julgado e ser acolhido do jeito que nós somos, sem ter certo ou errado mas sim se funciona ou não funciona então a terapia é quando nós estamos buscando um processo para nós para olhar para nossa vida o problema é que muitas pessoas buscam a terapia e estão olhando para os pais, estão olhando para o passado a constelação, quando é que ela deve ser procurada? em primeiro lugar, quando eu quero olhar para mim porque enquanto eu não reorganizar o meu sistema, enquanto eu não tiver com essas regras funcionando, eu não tenho como olhar para mim. Segundo ponto, quando eu quero quebrar padrões, crenças que eu estou repetindo, como processos de separações, processos de perdas financeiras, quando eu estou preso num trabalho e eu não consigo mudar ai, depois que eu saí daquele emprego minha vida nunca mais andou, parece que eu estou preso lá ainda, ai, o tempo todo eu fico comparando a minha vida com o emprego anterior ou com um esse relacionamento que era incrível e depois disso eu não consigo ter outro relacionamento então toda vez que eu estou num emaranhado, que eu estou presa que eu estou enroscada numa situação que aquilo não avança. O ideal seria que eu fizesse uma constelação. Porque a constelação vai me ajudar de uma forma fácil, prática e rápida a realinhar o meu inconsciente com o meu consciente. Aí eu vou ter tempo para olhar para mim. Então, é muito comum que quando um cliente começa uma terapia, eu falo, vamos dar, vamos primeiro fazer uma faxina, sabe, aquela faxina ampla. Vamos com uma constelação, por quê? Porque aí nós podemos olhar para o que realmente é seu. Algumas pessoas dizem, ah, mas isso é cortar caminho. Não é cortar caminho, porque nós, na terapia, eu, sou, eu atendo há 32 anos numa linha comportamental que é focada em resultados e tem situações que eu não consigo quebrar na terapia. Por quê? Porque isso aí está ligado ao meu inconsciente. Isso está ligado a questões que muitas vezes eu nem, nem, nem tenho clareza. Sempre nós vamos avaliar o que eu, eu quero resolver: algo que realmente é meu ou eu estou aprisionado no emaranhado. Eu sempre repito o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de trabalho, eu sempre tenho as mesmas brigas com a minha família, eu sempre tenho as mesmas dificuldades com os meus chefes, eu sempre tenho a sensação de inadequação, eu estou no lugar errado, com a roupa errada na hora errada. Então, isso daí, a constelação, ela seria o mais indicado. A partir daí, aí você iria para a terapia. Tá, por quê? Porque a terapia vai te ajudar a ressignificar, vai te ajudar a olhar o quanto você ficou preso naquilo e como é que você vai construir um novo futuro. Na minha opinião, eu acho que um não substitui o outro de forma nenhuma, mas um complementa o outro. Tá? E quando nós falamos em complementar, nós estamos dizendo que hoje o que nós temos de mais precioso na nossa vida, pelo menos é o que eu acho que eu tenho de mais precioso na minha vida, é o tempo para estar com as pessoas que eu amo, para realizar meus sonhos, para evoluir. Então, eu preciso usar todas as ferramentas possíveis e imagináveis que vão me auxiliar nesse processo de realmente estar mais inteira. Porque quando eu estou mais inteira, quando eu estou mais plena, automaticamente eu mudo todos que estão ao meu redor. Então, é um processo de responsabilidade individual a evolução. A evolução, ela é uma responsabilidade única e exclusivamente de cada um de nós. É uma autorresponsabilidade. Então, se você me perguntar, bom, eu faço agora uma terapia ou uma constelação? Eu vou te perguntar, primeiro, o que você quer trabalhar? Isso tem a ver com você ou tem a ver com uma repetição, com um padrão, com algo que você sente que você está emaranhado? Porque, dependendo da resposta, é o que eu vou te indicar. E muitas vezes vou te dizer, você pode começar pela terapia e ir para a constelação, ou pode começar pela constelação, ver o que depois daquela constelação realmente vai sobrar para você aí trabalhar na terapia, porque aí é um processo de autoconhecimento.